0: на газ.
1: Рубрика Дави на газ» стартует в нашем эфире. Кирилл Бревдов в студии. Доброе утро. Мария Бачинина.
2: Доброе утро. Михаил Антонов.
1: Доброе утро. Бежливые ежики с вами в эфире сегодня. Уже сообщение пришло. Доброе утро, любимые. После того, как перелопатил все форумы и рынки машин, взял в итоге гранту «Лифбэк» с автоматом. Что скажете, Кирилл? Поздравляю. Молодец. Купил Форд Куга. Да, кстати, мы первые две части посвящаем вашим вопросам. Их можно присылать на вайберы WhatsApp 8 967 20 ровно 9702.
2: А также звонить в 8 80 20 ровно 9702.
1: Купил Форд Куга 2015 года, 18 тысяч пробег. Что стоит ждать и вообще как машинка?
3: Ну, от машины с пробегом 18 тысяч километров ничего ждать не стоит. Если только это не, например, что-нибудь французское, предположим, или какой-нибудь Opel с мотором 1.6, то, в принципе, ничего ждать не стоит. А так, в общем, Kuga неплохой автомобиль с точки зрения там, сочетания потребительских качеств. Я, правда, не очень... Какой мотор там не написано? Нет. Ну, в общем, на самом деле, я в любом случае думаю, что пока гарантия на машине, в общем, дергаться нет смысла.
2: Так, Viber, смотрю, 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 ребят, сейчас конфеты пролистаю, во, нашла. Так, здравствуйте, хочу установить газовое оборудование на Сузуки Гранд Витара. Но боюсь наших российских установщиков. Скажите, какие риски, какой газ лучше ставить?
3: Я не очень понимаю, почему надо бояться Российских установщиков, других-то нет у нас в стране Просто ну, вы не поедете же выставить газ За границу а что ставить? Ну, тут нужно смотреть в зависимости от того, где вы будете заправляться, как у вас вообще там в регионе недалеко от дома с газовыми станциями. Вот Исходя из этого, нужно принимать решение о том, что за оборудование у вас будет стоять. Но в любом случае, нужно ставить у серти... в каком-то сертифицированном центре и потом регистрировать эти изменения, вносить их в ПТС и так далее.
2: Слушайте, еду на такси недавно по поводу газового оборудования. Мне такси жалуются. Вот на газу я недавно попал в яму, пробил баллон. И тут мне, знаешь, сердце как-то заколотило. Я думаю, что
3: он имел в виду другой баллон. Я
2: не знаю, какой баллон он имел в виду, но мне, но плохо стало мне. Да, по поводу газового оборудования. Генрих, ну, мы... раз,
3: да, раз да. он пробил баллон уже до того, как ты ехал на этой машине, я думаю, что ничего страшного уже нет.
1: А, Генрих, мы вас слушаем. Здравствуйте.
4: Добрый день, здравствуйте. <с- Скажите <с- мне, пожалуйста, значит, вот у меня Марк Дуак вылез праворульный, естественно, с половиной литра двигателя. Пробег 150 тысяч. Пока никаких проблем не было. Что мне ожидать? Или, может быть, с ним пора расстаться и поменять на что-то подобное?
3: Это Toyota Mark II, я правильно понял? Да, 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 да. Праворульный. Ага. Я думаю, что с пробегом 150 тысяч вам следует ожидать как минимум такого же пробега и э, бесконечную усталость от этой машины, потому что японские машины сколь надежные, столь надежные и столь искушные, и вы будете на ней ездить, пока либо она вам не надоест, либо пока вы с ней окончательно не сроднитесь и поймете, что ни на что другое менять ее не будете.
1: Подскажите, что лучше в плане надежности и ликвидности? Мазда 5 2011 год, или Volkswagen туран или Chevrolet Orlando 2011 а
3: Японские машины при прочих равных всегда будут более ликвидными.
2: 8 800 200, ровно 9702 Виталий, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Доброе утро.
4: У меня вопрос. Audi а 4 2013 года. Пробег 80 тысяч. Ну, 1,8, 170 лошадей вариатор. Что от нее ожидать?
3: Можно ожидать повышенного расхода масла, потому что, в принципе, это особенность, свойственная всем моторам Volkswagen Audi Group. И 1.8 мотор в меньшей степени этому подвержен, не так много живет, как двухлитровый, но и для него это вполне свойственно. Так что ожидайте повышенного расхода масла в, либо уже, либо в какой-то ближнесрочной перспективе.
2: Спрашиваю тебя, Кирилл, про автомобили, работающие на пропане метане. Когда будет передача? Что скажет ваш эксперт? Это Андрей из
3: а, ну, мы не планировали специально делать э, передачу ну, теперь про. Вот теперь придется, тем более, да? что вот вроде как озвучили цену на, на газовую э, Весту, если мне память не изменяет, э, от 600 с чем-то тысяч она теперь стоит, э, поэтому, наверное, будет повод поднять эту тему. А я думаю, что мы, скорее всего, этот вопрос отложим до того момента, когда у нас появится, э, представится возможность взять эту машину на тест. Тогда мы будем, ну, можно будет просто э, говорить о, об этом как-то более
2: конкретно. Комплексно. Да. Угу. Как а комплексный хочу, обед.
1: Хочу приобрести Hyundai Creta, механика, двигатель 1,6 э, литра, передний привод. Достаточно ли мощности двигателя для такого автомобиля, как ведет себя на бездорожье? А, мощности более чем достаточно.
3: С этим мотором Creta весьма шустро. Я
1: ездил на такой машине, остался вполне очарован.
3: А, что касается еды по бездорожью, ну, тут надо разделять два вида бездорожья. Либо это какое-то что-то зыбкое, вот типа как на фестивале нашествия, где ни одна машина даже с полным приводом нормально не проедет.
2: Uh, да, либо,
3: соответственно, это какое-то просто геометрическое, условно говоря, бездорожье, где машина ну, на твердых грунтах, то есть, ну, где просто требуется большой дорожный просвет. В принципе, там она будет более состоятельна. Но в любом случае понятно, что она будет так или иначе проигрывать полноприводным версиям. И единственное достоинство этой машины – это способность заехать ну, на какой-то бордюр в городе, расценивать ее как внедорожник я бы не стал.
2: Прокомментируйте про кейкары японские, стоит ли брать? Ну, Расскажи сначала, с... что такое кейкары, пару слов. Кейкары – это такая
3: сугубо японская история. Это компактные городские автомобили, которые занимают минимум место на асфальте, mm-hmm. и в силу специального японского налогообложения оборудуются моторами бензиновыми моторами объемом до 660 кубических сантиметров. Соответственно, они все маленькие, они все, как правило, высокие для того, чтобы наиболее эффективно использовать внутреннее пространство кузова, они такие все мишные очень все похожи друг на друга, на самом деле, причем они могут быть абсолютно разные, это могут быть и хэтчбеки, и маленькие такие мини-мини-вены, uh-huh. и даже внедорожники есть, это все кей они все очень маленькие, по-моему,
2: Для размерам... наших широт подойдет, как считаешь?
3: Ну, в принципе, да, но надо понимать, что они все праворуки. ну, исключение быть не может, и они все, ну... В принципе, должны быть надежные, но, опять-таки, они, разумеется, будут уступать по надежности машинам с более кубатурными моторами,
1: просто потому, что ресурс у таких моторов меньше. Успеешь ответить? Дача Сандера, степвей, дизель, 90 лошадиных сил. Насколько надежен двигатель?
3: Двигатель достаточно надежен. Другое дело, где вы такую машину нашли, потому что дача в России не не продавалась, это, скорее всего, что-то притащенное из Румынии, или из Европы, или из Украины, может
1: быть. Успеем, Юрий, да, услышать? Юрий, пожалуйста, здравствуйте. Добрый день. Добрый. Юрий на море.
4: Я хотел бы задать такой вопрос. Nissan X-Trail 2014 года выпуска, 47 тысяч пробега. Ресурс, что если покупать? Ресурс, коробки и двигателя.
3: А, с мотором проблем не будет. С вариатором надо смотреть. А, у Nissan разные, разные вариаторы. То есть это в любом случае какие-то японские вариаторы, которые стоят на разных машинах. Но на, а, на разных моделях ставят разные модели вариаторов. Некоторые лучше, некоторые хуже. По, конкретно по x сказать не готов. Но тут, опять-таки, ресурс вариатора много, во многом зависит от эксплуатации.
1: 8800 200 0907 два Мотор... А, а, так, значит... Это про Форд Куга, да. Могу я подхватить? Стоит брать
2: Audi Q7 дизель или лучше бензин? И вообще надежно ли?
3: Лучше брать дизель, потому что дизель... У Volkswagen, Audi, это тоже Volkswagen, как правило, надежнее. Соответственно, и по потребительским качествам дизельный Q7, это здоровый такой кроссовер, он просто будет более адекватен, будет меньше жрать, у него будет больше запас хода, что более важно, наверное, чем расход топлива. Uh-huh. Поэтому, на мой взгляд, дизель это будет более разумный
1: вариант. Подскажите, новый Рапит или Octavia цена, качество, надежность?
3: Ну, опять-таки Octavia существенно дороже, чем Rapid По надежности Есть нарекания к моторам 1.6, которые Ставятся как на ту, так и на другую машину Соответственно, наверное Идеальным вариантом будет машина с мотором 1.4, но, опять-таки, если выбирать Между рапидом и Octavia, то, конечно, Octavia она, она просто больше, крупнее Практичнее, и с мотором 1.4 литра 122 силы, это будет хороший вариант И по надежности тоже, если Особенно, если вы хотите взять машину на
1: руки. с телефонных звонков следующую часть нашей программы часть вопросов и ответов мы начнем телефон прямого эфира 8 8800 200 ровно 9702 8800 200 ровно 9702 ну и вы продолжаете присылать свои сообщения на Viber и WhatsApp
2: 8967 200 ровно 9702
0: Продолж... 8967 да. 200 ровно 9702 дави на газ ДАВИ
1: НА ГАЗ Рубрика ДАВИ НА ГАЗ Мария Баченина
2: Михаил Антонов И
1: Кирилл Бревдо отвечает на ваши вопросы Телефон прямого эфира 8 800 200 ровный 9702 Лаври, здравствуйте, говорите, пожалуйста
4: Здравствуйте, это состав, при вас беспокоит эксперты У меня пежобоксер боксер 2, 2-литровый, 120 Какие у него моторы, ресурсы там, коробки, двигатель
3: Спасибо 2.2 мотор Который ставится на Peugeot Boxer Это мотор совместной разработки Французов и, и Форда Мотор серии Puma Достаточно надежный Но он конечно уступает по надежности Двигателю Ивека 2.3 литра Который ставится на аналогичную машину Fiat Дуката Но и 2.2 мотор тоже неплохой С ним машина может прорезать долго С учетом того что его ставят на камеру коммерческую технику, это свидетельствует о его достаточно высокой надежности. А, поэтому мотор, в принципе, хороший и по характеристикам, и по всему довольно ремонтопригодный. Ставился на огромное количество машин, начиная, вот собственно, от коммерческих Peugeot и Citroen, заканчивая а, всевозможными Ford'ами и, в том числе, там был Land Rover Freelander, например. Это все один и тот же мотор в разных, там условно говоря, модификациях. В принципе, мотор неплохой.
2: Как вам Peugeot 2008 модель?
3: Такой забавный городской кроссовер Со своими недостатками и достоинствами И особенностями у него Прикольный маленький руль, который Uh, ну, там, вообще салон у него такой довольно прикольно Оформлен, но при этом, например, рассматривать Его именно как кроссовер, ну, достаточно сложно У него дорожный просвет uh, Меньше, наверное, даже, чем у какой-нибудь там Лады Гранта, поэтому он выглядит как кроссовер А на самом деле это вполне легковой Абсолютно легковой автомобиль На Ст... котором на бездорожье лучше вообще не соваться
1: Kia Cerato 2 2009 года выпуска 1.6 автомат, корейская сборка, пробег 225 тысяч Стоит ли менять автомобиль с таким пробегом Или есть еще ресурс? Безусловно,
3: ресурс еще есть. Может быть, начать хандрить автомат через какое-то время, если он еще не хандрит. Но, с другой стороны, если все грамотно и вовремя обслуживать, корейская
1: техника способна жить долго. Игорь, мы вас слушаем. Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро.
4: У меня тема такая. Я постоянно слушатель вашей программы утром, потому что еду на работу. Но вот сегодня просто не мог не позвонить вам. Так. Знаете, Вот эта тема с ГАИ, которая у нас существует много лет, между корреспондентами, средствами массовой информации, которые пропагандируют, объясняют и так далее. Сегодняшний утренний эфир на Первом канале, когда показывают сюжет в отношении инспектора ГИБДД, который останавливает транспортное средство и начинает проверку. Ну, сплошное нарушение. Средства массовой информации этого канала, они просто, ну, деинформируют водителей. Инспектор заставляет водителя выходить из автомобиля для осмотра. Нарушение. Второе, проводит досмотр, открывает багажник, лезет в чемоданы и утверждает сам. Можно поднять в интернете, посмотреть этот сюжет. Открывает чемодан, они говорят, а вы можете проверять это? Имеете право. А как же, я же досмотр провожу. Но безобразие полнейшее. Ну, с этим вообще можно навести какой-то порядок? Это беззакония.
1: Спасибо, да, мы слышали вас. Ну мы говорили, что хотели бы пригласить в эту пятницу, в ближайшую пятницу автоюриста, который бы защитил права автомобилистов. И это хорошая тема поговорить о том, все-таки чего может, да. что прописано. Там Для... есть
3: разные нюансы, досмотр, осмотр и так далее. Это все очень тонкие вещи. А которые... если у него
1: на руках ориентировка,
2: а если... например,
1: и разыскивается и автомобиль именно в вашей марки и в вашей модели?
2: А, да, и может... Можем ли мы, допустим, требовать э, подтверждения, что у них действительно проходит операция? Они ведь часто говорят, операция какая-то там. Слушайте, но вот с другой стороны, э, как часто мы автомобилисты должны куда-то там заглядывать, да, в какие-нибудь талмуды, я не знаю, сайты, чтобы сейчас правила обновляются, ну, раз в неделю. Я немножко утрирую, но ну, вы поняли, Это динамично. Да. Слушай, ну, гораздо динамичнее, чем в моем детстве, мне кажется. Тогда все было стабильно. в детстве тоже отслеживал изменения Конечно. Правила, я с детства этими задатками любознательности. Так вот, куда мы должны, как часто и чему доверять тоже нужно.
1: А знаешь, ведь есть такая поговорка, незнание законов не освобождает от ответственности. Если в курс. 8800 200 ровно 9702. Анатолий, мы вас слушаем, пожалуйста.
4: Я хотел бы вам открыть тайну мировую.
1: Давайте. Да что? Наконец-то. Давайте. Значит,
4: вот это Как называется? Один пилот сказал...
1: Мы слушаем, слушаем. Звезды
4: на небе и совесть внутри нас Так вот, вот совесть у нас У каждого человека есть Вот мужчина не может слова с мужчиной Потому что совесть противна
1: мы ждем автомобильного Спасибо какого-то вопроса. Спасибо, да Потрясающе Потрясающе Ну, так, так, так скажем Не раскрыта была тайна полностью Тема тайны не была полностью раскрыта может,
2: Перехвачу эстафетную палочку Пожалуйста, да BMW E39, M54, V22 Я не знаю, может это номер машины 2001 год ТО, ТО. БМВ. сервис обслуживания по регламенту 320 тысяч, чего ожидать от мотора? Ты успел uh, все запомнить?
3: Давай еще раз. Давай. Думай два.
2: БМВ, ну тут такое количество. БМВ Е39, М54, В22. Б22, правильно говорю. Ну, то, как написано, так и говорю. 2001 год. ТО, запятая 100 БМВ. Сервис 100 СТО, имеется в виду. А, а тут ты 100 там поставишь еще. Обслуживание по регламенту 320 тысяч километров. Чего же дать этот мотор?
3: Ну, уже хорошо, что 320 тысяч машин наездилась. А в принципе, 39-й кузов это такая уже, уже по нынешним меркам олдскульная машина. Это пятерка. Uh, конца, которая появилась в конце 90-х И выпускалась, по-моему, до середины 2000-х До 2004 или 2005 года Я так на скидку не помню М54, uh, ну, соответственно Довольно распространенный мотор М54Б22 означает, что мотор объемом 2,2 литра uh, Соответственно, ну его возможностей в принципе хватает этой машине, ну так не слишком бодрая пятерка это. что касается надежности соответственно тут нужно смотреть форумы потому что у BMW огромное количество модификаций двигателей, они могут отличаться какими-то нюансами, тем более что постоянно моторы дорабатываются в принципе это достаточно надежный двигатель считается из тех, что ставят на BMW, поэтому ну и собственный пробег уже он свидетельствует о том, что, в общем, вроде как все неплохо. Ну, просто mm-hmm. нужно понимать, есть ли какие-то э, сейчас, есть ли какие-то э, симптомы, указывающие на нездоровье. Если э, их нет, ну, как бы и нет повода для беспокойства.
1: Давайте, Сергей, послушаем. Сергей, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Звоню из Домогидова. Крыл uh-huh. гоничную машину, вот, остановился на Peugeot для расхода горючего 4 литра на 100 километров. Но оказалось, она расходует намного больше 8 литров на 100 километров. Обратился к дилерам. Дилеры говорят, плохой бензин, ничего сделать не можем. Как я решить эту проблему? Скажите, чтобы была экономическая машина, если как-то.
1: Спасибо.
3: Да. А, расход топлива во многом зависит а, от манеры вождения. И, как правило, действительно заявленный расход, который указывает производитель, он зачастую очень сильно отличается от реальных показателей. И тут как бы ничего не сделать. Вы, ну, если не будете ездить предельно смиренно, еле-еле трогая педаль газа, то вы не добьетесь машины сколь-либо похожих показателей, которые нарисованы на бумаге. Поэтому, а если раз, ну, 8 литров это по трассе или... Я, а я... Мы... Вообще,
4: ну, ну, дилеры говорят, не будем ничего делать, бензин плохой в стране. Ну, как-то... все ну, дилеры там,
3: так говорят. А?
1: Все дилеры так всегда говорят. Да, ну, спасибо, да, спасибо большое. Ну я надеюсь, что вот ну, то, что Кирилл сейчас сказал, и все-таки вот обратиться куда-то можно, может пройти ТО еще, диагностику поможет.
3: — Я думаю, что нет. Но опять-таки, я не услышал каких-то запредельных цифр по расходу. 8 литров — это даже, не знаю, мне кажется, это вполне приемлемый расход. Но если бы он там э, жрал в разы больше, чем нужно, это бы, безусловно, свидетельствовало о неисправности. А так...
1: — 30 секунд. У нас есть, купил автомобиль Nissan венир 15-летний, 2002 год. Пробег 74 тысячи. Можно ли узнать, скрученный пробег или нет?
3: Не факт, что можно узнать. Есть действительно автомобили, где пробег прописан в разных узлах и агрегатах, например, BMW. Там пробег чуть ли не там. Везде буквально прописан пробег. Его можно скрутить со садометра, но все равно узнать правду, сделав какую-то глубокую диагностику. Не факт, что Nissan позволяет это сделать. Я думаю, что вряд ли удастся узнать досконально.
1: Продолжим через несколько минут. Будут темы уже для обсуждения. Спасибо. На сегодня с вопросами все. Но рубрика «Дави на газ» продолжается на радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами. Продолжение следует.
0: Дави. На ГАЗ. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103 и 6FM Севастополь 107 и 7фм. Симферопаль, 107 и 8фм. Москва, 97 и 2фм. Слушаем. всей страной. Дави на газ.
1: Друзья, программа и рубрика ⁇ Давина Газ ⁇ в нашем эфире. Кирилл Бревдо. Это я. Да, Мария Бочинина.
2: Это я и Михаил Это Антонов. <свят> Это он. Это он.
1: <свят> новые введения, но, они же новые введения для водителей. Фигурантом дел о нарушении правил дорожного движения грозит лишение водительского удостоверения до суда. В общем, вот такой, такие поправки в законопроект об альтернативных мерах пресечения разработало правительство России. А что
2: такое альтернативные меры пресечения, стесняюсь спросить?
1: Ну Человека могут оставить при совершении правил дорожного движения. Я да? поняла. Но, но Без к- права. К- да. Как есть? Нет.
2: Мер... Мера
3: пресечения в данном случае означает, что человек не будет иметь возможности, право, ну, возможность mm-hmm. будет иметь, понятно, право водить автомобиль до решения суда. Соответственно, это не... я
2: все поняла, коллеги. Просто это получается какая-то превентивная мера. Еще не доказана его вина, а наказание уже осуществляется. Mm-hmm. Или я не права? Просто
3: это подается не под соусом наказания, а под соусом меры, меры пресечения. Это же не наказание, правильно? Угу. То есть, типа,
1: вот вот мы разберемся, а там мы типа, теперь решим. Вот подписка подписка о невыезде это это мера такая пресечения. Вот, да? И согласно новому законопроекту, предлагается расширить список мер пресечений в уголовно-процессуальном кодексе э, России, ввести запрет на пользование телефоном, почтой и интернетом, а также на определенные действия, включая управлением автомобилем. Но вот у нас у нас автомобильная тема, именно поэтому у нас управление автомобилем это больше всего и интересует. Правда, здесь не э, рассказывается, насколько сильным должно быть нарушение правил дорожного движения. Мы понимаем, что нарушения есть такие, за которые и так можно прав на определенное водительское удостоверение на определенное время лишиться. Да, Это выезд на встречку, пересечение двойной сплошной, нахождение за э, рулем.
3: Про, проезд под... Э, кирпич? Не под кирпич, а на, под, под шлагбаум.
1: Вот. Ну и нахождение за рулем в состоянии нетрезвом. И тем не менее, вот список на правонарушений после которых будет изыматься водительское удостоверение, он пока не определен. И здесь, конечно, возникает вопрос. Вот, Кирилл, по твоему мнению, каким должно быть правонарушение, чтобы человека могли ограничить в вождении автомобиля? То есть есть что, м- это, что это должно как быть? Как
2: надо на нарушать?
1: Как, а? Что нужно нарушать? Это, это должно быть, я не знаю, 10 штрафов за превышение скорости в течение короткого времени. И даже если они а- а- оплачены, Человек нарушил, нарушил, оплатил, да, вроде как оплатил, но, тем не менее, рецидив Е, он рецидивист. Он за месяц только 10 раз скорость превысил на дорогах.
3: Но, по сути, раньше же была такая система с проколами в удостоверении, когда действительно, там неважно, оплатил ты или нет штраф, ты был наказан тем, что ты копил... А, как эти бирки в Макдональдсе на кофе. Дырочки. Накапливал дырочки, да? да, и критическая масса этих дырочек лишала тебя права управления. А, в данном случае речь идет совсем не об этом. Здесь, как бы, речь идет о том, чтобы просто ограничить возможности человека нарушителя осуществлять вот эту вот опасную как предполагается деятельность соответственно что касается возможности ограничения за какой-то за рецидив у нас это не прописано нигде и вот эти поправки они Никаким образом вот с этим не связаны С другой стороны, возможно, это было бы и правильно Потому что, действительно, люди, которые могут ездить и и платить за свои нарушения Они будут ездить и платить Просто потому, что они могут себе это позволить И, на, на мой взгляд, это хорошая пища для того, чтобы им нарушать и дальше И вот это, наверное, не совсем правильно
1: более вопросов не имеем. Давайте дождемся, какими будут эти поправки. И я так думаю, что любое изменение законодательства должно утверждать, быть утверждено в Госдуме, в Совете Федерации. Да, что...
3: чтобы глупости не утверждали, а все остальное хорошо.
1: Меняем
0: тему.
2: Ну и более такой приятной теме давайте перейдем. Э, какую вот, э, есть машины и мне кажется находящимся здесь как минимум дву, двум людям в студии знакомо э, это ощущение, которое ты видишь машину и влюбляешься в нее, да тебе двум это,
1: это двум это мне Кирилл, да знакомо. Спасибо.
2: Ну, я так думаю, мы с Кириллом поняли, кому это знакомо, да? А, а вот.
1: я просто деликатный человек и я буду молчать. А то Был... за счет
2: нас, как утверждают, хотя не да? за этим сюда позволю, чтобы а, я Влад...
1: Владимир Путин признался на... накануне находясь в Екатеринбурге, посещая автомобильную выставку, он признался а, в любви к машине и он остановился перед э, обновленным внедорожником Ниссан Мурана и пока слушал о том, что руководство компании рассказывало президенту о производствах, о преимуществах новой модели, он вдруг сказал, а я в 90-е когда работал в мэрии Санкт-Петербурга долго, в течение нескольких лет ездил на Nissan. Это была не такая конечно сложная машина, как вот сейчас вы показываете, но она мне очень нравилась. И мы решили от этого оттолкнуться. Я могу добавить, поскольку э, в бытность
3: Владимира Владимировича я жил как раз в Питере. В бытность Владимира Владимировича сотрудником мэрии. В
1: питерский период да. Владимира Владимировича ты тоже был в Питере, я, Понятно. я
3: помню, какие тогда были машины, мэрские машины, были машины в правительстве. Это были синие Nissan Maxima ну, тех еще времен. Соответственно, я думаю, что Владимир Владимирович имел в виду именно Nissan Maxima, которые в то время в достаточно большом количестве представляли автопарк мэрии.
1: Комментарий принимается. И мы хотели бы у вас спросить. Вот любовь с первого взгляда. Вы увидели эту машину и влюбились? Вполне возможно, вы так и не стали ее обладателем. Про- с производства снята. Н- нет у вас денег, потому что вполне возможно, вам Хаммер нравится. да, Но вы понимаете, что его обслуживание, ремонт и содержание... Или на баги... наоборот не понимаете, поэтому он вам нравится. Но при этом любовь, вот она и есть. То есть это именно любовь с первого взгляда. Вы увидели эту машину, и вы в нее влюбились. Ну,
2: такая же, да, растягиваем жвачку под названием Love Is, да, прямо сейчас в эфире, 8 800 200 ровно 9702, это наш студийный номер, а, звонить может прямо сейчас, WhatsApp и Viber тоже к вашим услугам, 8 967 200 ровно 9702, 8 967 200 ровно 9702, уже посыпали сообщения. X5, BMW?
3: BMW. BMW. Ну, или магазин «Пятерочка», ну, это в зависимости от контекста.
2: Так понятно. А, что у нас еще? Киосит. А, это уже вопрос две тысячи года. Ты во что влюбился-то?
3: Я люблю очень много машин разных. Ну, я вот м- автомобильный многолюб такой, да. Mm-hmm. А, но ну, из последних увлечений это вот старые BMW конца 80-х, Почему начала 90 так нравятся? А, объясню. Они уже к тому времени были достаточно современными машинами, но при этом а сейчас они однозначно олдскульные. То есть они... Там, есть даже вот на моих машинах есть система ABS, которая, я считаю, должна быть на любых машинах. Mm-hmm. При этом они достаточно эргономичные, несмотря на возраст, а, и неплохо ездит, если мотор достаточно мощный. В то же время сейчас эта машина достаточно редкая, она а, очень так вот винтажно выглядит и вообще
1: заставляет как любить. Как ты, 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 ты вспомнил жвачку Love Is, и здесь mm-hmm. начали присылать сердечками признание в любви, прямо хочется музыку включить определенно. А, давайте. Yeah, Land 200-й Мерседес С-класса 2011-2015 год, Тойота Салара, З8 БМВ, как у Джеймса Бонда, Тойота Хайлюкс Мечта Идиота, Хавал А6. Хавал? А6 брать или нет? Подождите, брать. Мы сейчас в любви признаемся. Акура. В любви брать. отъездил. Так, Мерседес бенс 3W... А, вернее, 3W. Мерседес бенс w 219 C О, вот это вот, да? Морошная, Моя мечта, Toyota... Цен... Тирини, флагман японского премиума, УАЗ «Патриот Пикап», LX 570 и прочее, прочее, прочее. Спасибо, можно музыку убирать. А, кстати,
2: Путин еще признался, а, все раструбили левобережные СМИ, что Путин признался во владении незарегистрированным мотоциклом. А, тоже на выставке сказал, «О, у меня такой же есть, правда, я стараюсь на нем не ездить». И все таки в декларациях за этот год было, за прошлое небо, за, за прошлое небо. Я думаю, ребят, вы че? Что-то это же он кутический. Может, он
1: разобранный.
2: <laughs> на запчасти, Вообще да. уже. С Алиэкспресс...
1: с Алиэкспресс. купленный просто. Все. Я, я все. думаю, <свят> что это какой-то советский
3: мотоцикл. Там... Нет,
2: там, там, там японец, японец, по-моему, был, да, да. Ну, на выставке вчера он был, и, собственно, я сейчас не буду копаться, вспоминать. Ну, давай звонок премиум 800 200 ровно 9702. Иван, здравствуйте. Ваша любовь с первого взгляда.
1: <свят> здравствуйте,
4: комсомольская правда. Доброе утро всем. Доброе. Хотелось бы признаться в любви к нашему Хамеру H3. У нас, конечно, Это он выпускался слово. когда-то у нас в Калининграде.
1: Да, вот. Как бы вы
4: в течение, как бы вы в трех словах охарактеризовали этот
1: автомобиль? И, Пусть, и очень он хорошо да. смотрится. Спасибо. В трех
2: словах Кирилл, в трех словах
3: симпатичная машина, это самая младшая модель из того, что можно было купить под маркой Хаммер, соответственно, машину достаточно надежную, в силу того, что она фактически техни- с точки зрения техники пересекается с достаточно распространенными
2: Шевроле.
1: 8800 на 9702.
2: Моя любимая Honda Легенда с мотором 3.5 и Honda Пилот. Так. Ну, человек любит Honda? Саа, панель приборов космос. А мне кажется, знаете, может быть, я не права, что первая любовь с автомобилем случается вот не, иногда, когда ты уже давно хочешь вот это. А еще, если тебе вдруг попалось, вот это и она хорошая, и всем твоим запросам удовлетворяет, и ты как бы становишься адептом этой машины.
1: Орландо Октавия Скаут, второго поколения, BMW, X1 и предыдущего поколения. Все на дизеле. Здравствуйте, Шевроле Камара.
2: С тех пор, как в первый раз в журнале увидел итальянский тягач. Дав, так и влюбился.
1: Опять же, здесь так или иначе мы снова пересекаемся здесь немножко с рубрикой, с нашей традиционной дежавю, потому что для многих знакомства с автомобилем выписывали, конечно, журнал за рулем. Кирилл, ты выписывал журнал за рулем?
3: Я выписывал журнал за рулем. Да, но... Ну, а... Я его покупал. Давай конечно, мы
1: вспомним выписывал. наше детство. Красивые машины, где мы могли увидеть? На вкладышах, жвачек, турбо. турбо да. И вот когда ты это видел... И у тебя начиналось, значит, слюноотделение, потому что Узовем я... Ну, это так. Да. Вот. А, а, а вот у меня «Ягуар», а у меня «Додж», а у меня... 8800, 200, рублей. 97. «Ягуар» тоже
2: рядом поставили, нормально. Они,
1: там просто все были модели. Там все в Я
2: знаю, «Живало».
1: Владимир, здравствуйте. Знаю, да, «Живало». Да. «Ягуар», О, «Додж». Чёрт, я
4: вас беспокою. «Тойота Премиум». Владею 5 лет и не хочу даже расставаться.
1: Надежный девочка моя, да. Ласточка. Да. Спасибо.
2: <соц> Кошечка. А, спасибо Еще хорошо, ваш, ваш... у вас мальчик или девочка?
1: Это отдельная история. <соц> От трубы зависит.
2: <соц> да ладно. Газель Триоси. Прислали фото. Фото. Моя кормилица.
1: Ежу 9 лет и все. Нарадоваться не могу. На Subaru Forester кузов SF5. Первый раз сел 10 лет назад. Очень понравилось. Через год купил. Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио Комсомольская правда. Правда, присылайте свои сообщения 8967 200 ровно 9702. Мы спрашиваем про вашу первую любовь, вполне возможно, не сбывшуюся такую, э, любовь на расстоянии, платоническую любовь. Вы увидели эту машину, вы в нее влюбились, а вполне возможно, вы стали ее обладателем. Звоните в студию прямого эфира 880 200 ровно
0: 9702. Дави нагас. Би
1: Рубрика Дави Нагас, Кирилл Бревдома, Рей Бочинина и ваше сообщение. Да, и я еще, да.
2: Да, и ты еще Михаил Антонов, и ваше сообщение 8967 9 6 200 любимая машина. Президент обозначил а, свои предпочтения, хотя я бы не сказала, что это его любимая. Просто он признался в симпатии. но вот любопытно спросить у Михаила Михайловича, у человека, который ездит на такси, да а, на чем бы он мечтал ездить в булочную. Что Твоя лучше, Логан
1: или Солярис? Я еще раз говорю, моя любовь с первого взгляда – это жук. У меня Жук, уже... да
2: ты же в него не поместишься Миш, ну, Зачем мечтать о а том, куда не поместишься Минуту,
1: я еще раз говорю, у меня платоническая любовь Я, я обожаю Жука я, я просто вижу всегда его У меня, mm. у меня хорошее настроение сразу а, а
2: а... там еще вазочка бывает Ш- Ш- Знаешь, Шикарная такая. Шикарная
1: совершенно машина У я Андрея не... Гречаника в семье два Жука Разных поколений кстати сказать. Ну, вот он и не появляется здесь. Давайте не...
2: выведем Жуков в его К- семью. Каждое,
1: каждое утро гречаник выбирает, А-а-а. на каком Жуке приехать, в итоге приезжает Бревдо. 8800 97.02, телефон прямого эфира. Вы можете пока позвонить. и а, что вы пишете? Здравствуйте. Ниссан-президент, праворукий японский седан класса S. Президент? Есть такой Ниссан? Есть такой Ребята, это космос. А напишите, чем
2: космос-то, любопытно.
1: Абсолютно необъяснимо текут слюни на... И Изузу веерос и Зудзу, э, Кроссы, Пежо RSZ.
3: А, да, есть такие машины. Isuzu V-Cross это такой внедорожник. Очень необычная внешность. Маша сейчас обязательно Конечно. побежит гуглить. Уже бегу. Машина построена на шасси Isuzu Трупер. А скажи еще раз название, пожалуйста. v пишется. Через H и C. Да, я по-русски. Ну, по-русски, да. Действительно. Выглядит прям бомбически. И при этом действительно хорошо ползает. И такая очень интересная машина. И... А что касается Peugeot RCZ, это такой купе, достаточно эффектное, похоже на Audi TT чем-то, но
1: только Peugeot. — Ну так. и да, это еще, извини, я добавлю вот по поводу моей любви. Я все-таки я понимаю, что, может быть, они тяжелы в обслуживании, у нас их крайне мало на просторах российских. Но когда смотришь и видишь, например, особенно фильмы, если американские, и съемки происходят в каких-то южных штатах, у них вот это вот... Кабриолеты, да, линкольные Кадиллаки Совершенно потрясающие, Они громоздкие Конечно, ну, ква...
3: это 50-60
1: Прямоугольные, да, да. да Но, вот я не знаю Оно просто симпатично Оно... В этом можно влюбиться 8800 200 ровно 9702 Сергей, да, мы слушаем Алло, здравствуйте, здравствуйте.
4: Всю жизнь я мечтал Тойоту приобрести и Приобрел лет 5 назад Вообще, просто доволен Корола. Моя вообще любовь. Машина не резвая, но во всех отношениях других просто супер. Спасибо mm. японцам.
1: Спасибо.
2: Моя любовь с первого взгляда Рено Лагуна, но покупать ее не буду. Влюбился в ЦРВ-4
1: в 2014-м, купил, сбылась мечта. Passat CC. Так, так Шевролетаха Таха С тех пор, как начали их показывать в начале 90-х в боевиках американских. Я
3: сегодня как раз на Шевролетаха Таха. Это по машина размером с малогабаритную двухкомнатную квартиру.
1: А накануне ты посмотрел Команда с Шварценеггером и Ника Там с, с молодым Сигалом. Там нету Шевролетаха Н- Неважно.
2: Слушай, а вот-вот, Миш, тебе нужна Шевролетаха ну, по размеру. Твои ноги будут доставать до педалей. Мои, а мои... если вот меня туда посади, меня придвинешь, чтобы до педалей доставало, я же стекло тогда не увижу. Там понимаешь? регулируемый
1: педальный узел.
2: То ну, есть не поможет мне, кажется. Поможет, чтобы поможет.
1: Мои, мои ноги были в комфорте, но, опять же, нужно поступать, как в фильмах поступал Арнольд Шварценеггер. Он вы, выламывал передние сиденья. Са... Ногами?
3: руками? Он садился руками. на
1: задний и рулил машиной. 8800-200 ровно 9702 Сергей, здравствуйте.
4: Здравствуйте, ребят. Сергей, как всегда приятно вас слышать. Ну, моя любовь ⁇ это Тойота. В 2000 году взял семилетку Тойоту Висто. Полный привод. Значит, езжу до сих пор, свет зеленый металлик, обожаю. Есть, собственное имя у нее – Катенька. <свас> Почему Катенька? Ну, потому что… Потому что катится. Э- к- нет, потому что такая. К- нет, катит-то катит, просто ассоциируется, знаете, с чем? Когда-то были 100-рублевки еще в царской России С изображением Екатерины Великой И, по-моему, они были зеленого цвета 100-рублевки И вот оттуда я ее называю моя Катенька»
1: Слушайте, здорово Имена Это отдельная тема, имена машин У тебя как есть вы... у машины имя? Нет, у меня...
3: я до такого как-то не дошел еще Но гендер-то существует? Нет, это
1: машина. А, герма, бесполый. Не герма, а бесполый просто. Бесполые существует у тебя. А у тебя мальчик, да, насколько я понимаю? Да. 8 800 200 ровно 97 02 телефон прямого эфира. Давным-давно Тойота, Корона, кузов... Корола. Корола, да. Корона
3: тоже есть машина, машинах. Правда? Нет, написано
1: Корона, кузов, СТ-190, да. бочка. Да. Вообще бочками я знаю, ауди называют Audi
3: 80-х годов, но вот, видимо, корона тоже так называют.
2: Да,
1: в тигач голландский.
2: Вы тут подсказали, что про мотоцикл Путина Кавасаки. Ты... Ну,
1: отличный выбор. 8 800 20 ровно 97.02. Форестер в Старом Кузове. Алексей, мы вас слушаем.
4: А, это, вы слушаете, да, ребята, да. добрый день, добрый день, прекрасная и программа у вас, и радиостанции, все нормально, прекрасно, просто-напросто прекрасно. Спасибо. Меня зовут Алексей, я хочу признаться в любви, Ниссану, Ниссану Кашкай, 12-го года выпуска, вот сколько я ее имею, умненькая машина, просто умненькая, умненькая, ключи забыл, не закроется. Свет, э, допустим, багажник открыл, оставил открытым, да, ушел. Автоматически через несколько э, секунд э, выключится. Автомат- э, то есть энергия сохранится в аккумуляторе. Ну, просто умненькая. умненькая то есть машина.
1: Приятно, приятно, Спасибо, приятно. спасибо. Ну, вот видите, вчера Владимир Владимирович к Ниссану признался в любви. Теперь вы...
2: Катя, дьявол с первого взгляда. — Это мотоцикл тоже.
1: — Мерседес В124, 6 лет со мной, старичок, и ко мне даже из угона вернулся.
2: — Мини-купер полноприводная, тачка просто огонь. — Здравствуйте, Шкода Фабия. — Здравствуйте, Шкода Фабия.
1: — Знакомьтесь, Алиса, это Пудинг. — Пудинг, это Алиса. — Пересел с Toyota Land Prado, 150 на Toyota Land Cruiser 20-й, Последний рестайлинг Машины мечты, лучше ничего не надо
2: Да, да, Форд Раптор. Слушайте, я просто даже как-то загрустила а, по, по своим любовям Хочется большой гараж Много денег И вот каждый день иметь и машину не Или автожурналистам становиться нужно, чтобы иметь такую возможность Кирилл
1: Бревдо был у нас в студии Завтра продолжение в 8.05 Традиционно, Кирилл, тебе большое спасибо Спасибо, ну, спасибо.